0: Des del 2019 vivim oficialment, segons els nostres governs, una crisi climàtica. I per fer-li front, una de les coses que cal fer és reduir les emissions, fer una transició energètica cap a les energies sostenibles. Que cal fer-ho és sabut per institucions i per la societat. El problema és el com. Per parlar d'aquest com hem convidat a dos perfils ecologistes en un episodi especial. Un episodi que hem fet doble perquè és l'últim, com a mínim ara per ara. Tenim amb nosaltres a Sergi Saladier, que és geògraf i ecologista, i a Maria Serra, que és activista mediambiental i ambaixadora europea pel Pacte Climàtic. Jo sóc la Laura Tapioles i avui, El Temporitzador, l'últim temporitzador de la temporada. Transició energètica. Sí, però com? En 15 minuts. 3, 2, 1...
1: El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps.
0: Sergi, Maria, benvinguts. Gràcies. Gràcies. Escolteu, ja ha dubtes sobre com fer la transició energètica. Calen macroplantes fotovoltaiques i eòliques o cal més un model com l'autoconsum, per exemple? Bé,
1: bueno, si mirem el que diu la llei de canvi climàtic aprovada al Parlament de Catalunya l'any 17, a l'article 19, que és quan parla d'energia, jo crec que allà és indubtable que dibuixa un camí de transició energètica que hauria de basar-se amb la generació distribuïda. No? Hi ha tres qüestions principals que diu aquest articulat, que és s'ha de fer un model de proximitat és a dir, eh, produir a prop del, del consum, cosa que ara no estem fent, ni amb nuclears, ni amb tèrmiques ni amb renovables eh, dos, hem d'utilitzar espais alterats eh, significativament per l'activitat humana, espais construïts entén, abans de no ocupar espais agraris o espais forestals, i tres aquest model ha d'estar basat en la implicació ciutadana amb ser la protagonista de la instal·lació d'aquests artefactes tecnològics renovables. No? Per tant, això, aquestes tres coses, és el que defineix en si mateix el que és la generació distribuïda, que és un model de moltes petites centrals distribuïdes arreu del territori, en mans de molta gent diferent, i sempre amb aquesta prioritat de proximitat al consum i d'utilització d'espais alternats, mm. que és radicalment diferent al model eh, energètic i elèctric, concretament, que tenim ara mateix eh, sobre la taula amb les nuclears, són poques unitats grans, en mans de grans empreses, lluny dels llocs de consum, però també amb les renovables. Tenim grans centrals eòliques, que és la mica de renovable que han ficat aquests últims 20 anys, que són grans, són, estan en mans de, de grans empreses, estan lluny dels llocs de consum i, com diem, doncs és un model centralitzat. No?
0: Maria, estàs d'acord amb en Sergi que les plantes que hi ha ara mateix, la transició que s'està fent, s'està fent d'una manera massa macro, massa centralitzada, massa poc curosa, potser amb els beneficis socials que podria tenir?
2: Sí, estic d'acord. Uh, I, de fet, crec que aquest debat és un debat molt productiu, no? O sigui, portem com 40 anys de debat si el canvi climàtic és real o no, i fins fa molt poc que no estem debatint en debatent, pensem, vale, o sigui, és real, anem a posar a la taula com ho fem per sortir d'aquí, no? Per tant, aquest és un debat productiu, i el celebro, Dit això, absolutament. Uh, per què? Perquè s'està fent la transició energètica amb els mateixos raonaments que ens han portat aquí. No, o sigui, no, hem, no hem sortit del capitalisme, de l'explotació, per tant, estem intentant aplicar els mateixos principals a una transició verda que, en teoria, ha de sortir d'això. Per tant, fins que no comencem a aplicar el que deia el Sergi a principals d'equitat, de restribució, de cercania, de, de localitat, no sortirem d'aquí. S'ha de començar, sobretot, crec, com aquest espai, obria espais de diàleg amb la ciutadania, que jo crec que són molt importants. Mm.
0: És possible, però, fer-ho d'aquesta manera? És possible aconseguir la quantitat d'energia que necessitem d'una manera descentralitzada, molt curosa, que, ser... que es faci servir només espais que ja han estat, per exemple, tocats per l'home d'alguna manera? És possible o és una mica utòpic?
1: És possible, per posar-vos només un parell d'exemples, un estudi que va fer l'àrea metropolitana de Barcelona l'any 2014 va determinar que utilitzant les taulades útils, les aptes, les que aguantarien, les que estan ben orientades, etc., de l'àrea metropolitana de Barcelona, es podria arribar a cobrir un 40% de la demanda elèctrica d'aquell moment que és la mateixa pràcticament que la que tenim ara, perquè no hem crescut, sinó que hem, hem de crescut cosa, no? Per tant, es continuen sent vigents aquests números. Això només teniu en compte les taulades. A vegades escoltes alguns, eh, diguéssim, eh, prou grans projectes eòlics que sempre diuen ah, és que amb les taulades no farem prou. Bueno, ja està, està clar, no cal ser massa intel·ligent per saber que no ho farem tot amb les taulades. Però vinc a dir que, Habilitant altres espais degradats com poden ser doncs, polígons, infraestructures, eh, sols contaminats, no? eh, espais no? que tenim ja molt, molt, molt degradats, los podem utilitzar també per ficar instal·lacions eh, renovables que fàcilment arribarien eh, doncs, al 100%. No? És evident que després hi haurà territori, se si tenen uns grans consums i que potser no tenen prou espai i potser caldrà que des de territoris veïns, comarques veïnes, municipis veïns, se'ls ja hagi de subministrar una part d'aquest consum. No? Però globalment eh, sí que tindríem prou potencial.
0: Ara mateix com es distribueix això? Perquè ens parlaves només de Tarragona, però ara mateix com es produeix i com es consumeix no està distribuït pel territori, no es consumeix allà on es produeix, sinó més aviat al contrari. Ens expliqueu una mica com està distribuït ara mateix la producció i el consum d'energia? De, en el nostre territori?
1: Si parlem d'energia en termes generals en eh, Catalunya som un 90% de penents d'energia que no la fem aquí per tant globalment el sistema funciona que anem por ahí a fotre'ls i els recursos amb algú per consumir-los amb aquells que ho podem pagar no? que són els països anomenats el primer món això és com funciona l'energia energia i amb l'aplicació de l'energia elèctrica, concreta, també funciona majoritàriament amb uns recursos que nosaltres no tenim, tampoc. No? L'urani de les nuclears, no? sempre diuen que no, les nuclears garanteixen la independència energètica. Dius, ja, però és que l'urani no el produïm eh, ni a Catalunya, ni a l'Estat, ni a Europa. O sigui, L'has a comprar doncs a Nigèria, a Rússia o a Casacstà. Mm. I aquest model eh, macro se replica, quan anem al detall, és a dir, quan se concreten aquestes instal·lacions elèctriques, doncs, com diem abans, no? eh, doncs, són grans setmanes que normalment se col·loquen a llocs, podríem dir, marginals o perifèrics respecte als centres consumidors, perquè produir electricitat amb una nuclear, amb una tèrmica, també amb una eòlica, doncs genera uns impactes que el centre no està mai disposat a assumir, sempre els deriva a unes perifèries, que si ho analitzem en el cas de Catalunya, aquesta perifèria on doncs, són les comarques meridionals, no? les comarques de l'Ebre, les comarques del camp, que són on les nuclears, és on tenim tèrmiques, és on hem posat la majoria dels macroprojectes eòlics i on ara tots aquests macroprojectes que van sortint, també si miréssim el mapa d'on se localitzen majoritàriament, doncs tornen a estar al quadrant eh, sud-interior d'aquest tros de país. No?
0: Parlem una mica de qui se'n beneficia de tot això. Ah, ara mateix hi ha, com comentàvem, doncs, algunes macroplantes, alguns espais d'energies renovables, però tenen un impacte positiu en els territoris on es troben aquestes plantes?
2: Ara mateix no. Ara mateix no. Ah, la idea és que ho tinguin en un futur, el que està passant és que la mateixa gent, les mateixes companyies que ens han posat en, aquest, no, en, en el canvi climàtic i, a més, són les mateixes que estan ara redistribuint energia verda, no? Per tant, seguim en el mateix monopoli, seguim amb les mateixes dinàmiques que ens han portat aquí i ara mateix no es fa mirar a la població, es fa mirant a... Pues, a treurem profit. No? Uh, mai ens ha sortit bé només mirant qualsevol cosa a treurem profit, el canvi climàtic és un gran exemple d'això, i fins que no hi posem una mica de, de seny i sobretot energia ciutadana, no? de decisió, això no serà diferent.
1: Si voleu concretar dos números no, de, del poc impacte que donen els territoris aquests grans projectes renovables, jo vaig fer un estudi fa uns anys que digia o les conclusions eren que arribàvem a, la, a les empreses només retribueixen als municipis on estan implantades aquestes centrals, un 3,4% del que facturen. L'impacte laboral en aquest estudi m'ho sortia que és pràcticament nul, és un impacte totalment marginal, menys d'un 1% de la població ocupada d'aquests municipis acaba treballant amb aquestes instal·lacions. Mm -hmm. tots, tots aquests problemes que fa 20 anys se'ls va dir, mira, si ficàveu molins eh, el municipi, doncs, deixarà de perdre població, es rejuvenirà, eh, serà més divers econòmicament, tindrà més oportunitats laborals, etc. Etcètera, doncs tot això no s'està complint. Per tant, uh -huh. aquest model macro és un fracàs. no I, En canvi, el model de generació distribuïda és un model que permet no, que qualsevol ciutadà es benefici, no si és protagonista uh -huh. de la instal·lació, que és el cas, per exemple, a doncs, l'autoconsum. Autoconsum no? és una part de la generació distribuïda. No? A banda, hi hauria d'haver, crec, projectes comunitaris, doncs... Un alguns d'una certa entitat, no? Eh, però no, no només amb l'autoconsum ho farem tot. No? I, I en aquest sentit, a poc que s'han eh, regulat o s'han alliberat algunes, eh, alguns constresñiments que teníem, no? que dificultaven aquest accés a poder ficar plaques a casa, eh, doncs l'autoconsum s'ha disparat.
2: I el problema és que ha donat un molt mal nom a les renovables. I ara mateix a nivell social està molt mal vist, perquè no s'ha donat eh, un impacte positiu què és el que tindria si està ben fet, per tant, crec que començar a informar la gent dels de... beneficis que tenen per ells, fer-ho bé és molt important i treure aquest mal nom a renovables i posar-lo en toca, que són les grans empreses que estan fent aquestes barbaritats en nom dels renovables, és molt important. Mm.
0: Parlem d'energia nuclear. Heu apuntat coses, Sergi. Més o menys despuntem quina és la teva opinió sobre, sobre aquest tipus d'energia. Um, ens, ens explicaves, per exemple, que no permet la independència energètica que segons com es promet. Maria, comencem per tu. Què en penses de l'energia nuclear? Perquè d'alguna manera en genera prouta com per ajudar a fer aquesta transició, però per l'altra suposa certs perills. Um, quina és la teva balança?
2: No és neta. Uh, qualsevol persona que digui que és neta no ho és. Això dit crec que um, o sigui, no és el dimoni. No? Tenim dimonis molt més importants i molt més grans. Uh, jo soc partidària de uh, posar-la per davant d'absolutament res. No? O sigui, és una solució. Ara mateix és necessària, però que no sigui la nostra solució. O sigui, que no sigui la nostra déu, no depenguem de nuclear. No? Uh, si hi ha qualsevol altra opció... Taulades a edificis sols que no s'estanven utilitzant, sempre posem sempre per davant això. Això dit: crec que treure-la fora de debats, no debatre-la o que sigui també posada com a un dimoni no ajuda absolutament ningú. An no? anima a Santaro i a parlar-ho bé. Però eh, o si sigui, des del món l'ec·logistista ens costa molt dir que, que, que siga endavant perquè al final no és net.
1: Jo l'únic que puc afegir és que l'energia nuclear no és cap mena de solució. De fet, avui en dia, a nivell mundial, és una energia totalment marginal, només representa entre un 3 un 5% de tota l'energia que es consumeix al món és d'origen nuclear, per tant, si en no passaria absolutament res. Això no vol dir que en determinats casos siguin altament dependents, com França, fins i tot diria l'estat espanyol, on a França és un 60 en 70% de, tot, de tota la producció elèctrica, en el cas de l'estat espanyol és un 20-25. Penseu que les nuclears que tenim a, a nivell de Catalunya ja estan a, entre els 35 i, a més aviat, de cara als 40 anys de vida, quan... 40 anys s'ha considerat sempre, com eh, pels optimistes de la nuclear fins i tot, com los, la data límit no? d'utilització d'una nuclear, més enllà d'aquí, és un risc. Només per canviar tot aquest part nuclear absolutament envellit que tenim, hauria de passar això, i això no està passant. O sigui, no s'estan començant dos reactors cada mes, la construcció eh, de dos reactors cada mes hi ha eh, i durant vint anys no hi ha sobre la taula tots aquests projectes per mm -hmm. fer. Per tant, ja mos ve a dir que la solució no, eh, nuclear no hi serà, no hi serà aquesta solució, no hi En alguns casos es podrà tapar algun forat, eh, algun farà alguna a Xina n'està fent algunes, però a nivell europeu no n'està fent ningú cap, pràcticament.
0: Parlem d'un nou personatge que ha entrat a l'escena últimament, que és l'hidrogen. De fet, Ferrés, Europa acaba de posar com a prioritat l'AC2MED, la construcció d'aquest canal, per distribuir hidrogen arreu de bueno, des de la península ibèrica. Expliqueu-nos què és ben bé l'hidrogen verd i, i pot ser positiu, pot ser una cosa interessant per la transició energètica, és una cosa minoritària?
1: A l'hidrogen és un vector energètic, per si mateix no és ni una font, no? l'has de fabricar, per tant has de consumir algun recurs energètic com a tal per produir aquest hidrogen. Estarà d'hidrogen, ja se n'ha utilitzat, l'únic per produir-lo s'utilitzava doncs, majoritàriament doncs, gas natural i, per tant, doncs, això es considerava un hidrogen gris o marró o el color que fos. Uh -huh. I ara es parla d'hidrogen verd, perquè doncs, diuen que aquest nou hidrogen que farem servir doncs, serà majoritàriament produït o elaborat amb fonts renovables. No? Això seria la descripció del que és l'hidrogen verd d'una forma ràpida. A partir d'aquí, les aplicacions que això pugui tindre són molt limitades. O sigui, està venent com que això serà la solució pràcticament energètica a tot, no? de que podrem eh, des de guisar un, un plat un, o bueno, una, una cassola per fer el menjar, que podrem calefactar o podrem viatjar amb hidrogen verd. I això és dir mm -hmm. o sigui, L'hidrogen verd només servirà, i això no no és perquè ho digui jo, que jo tampoc sóc enginyer i em dedico a l'hidrogen verd, però vaig assistir a una taula redonda amb la presidenta de la patronal química de Tarragona, de la EQT, i ella mateixa ho va dir, les aplicacions que pugui tindre l'hidrogen seran molt concretes com bastant- estar ara per a la indústria que és una ruïna, no? no serveix és poc flexible, costa moltíssim de fer funcionar i és caríssim i per tant això és una qüestió totalment, a dia d'avui, inviable. Jo no dic que d'aquí 20 anys o 50 eh, l'hidrogen se doncs, pugui jo que sé, utilitzar més, i no sé què, però eh, a dia d'avui la realitat és aquesta. Per tant, la solució de l'hidrogen, igual que les nuclears, no vindrà ni la setmana que ve, ni l'altra, ni d'aquí 10 anys, i tot cas serà doncs, un complement que estarà allà, però que no eh, s'ha d'explicar ni s'ha de vendre a la societat que l'hidrogen verd és la solució de tot, perquè no ho és ni ho serà a curt termini. Mm
2: -hmm. Existeix una, una branca dintre del negacionisme climàtic que li diem al els tecnooptimistes, o sigui, gent que veu la tecnologia com si fos un déu que ens salvarà a tots, no? i no ens hem de preocupar perquè ens salvarà la tecnologia. I l'hidrogen verd jo crec que és un gran exemple de tecnooptimisme, eh, no ens salvarà l'hidrogen verd, i és al final una forma d'aferrar-te a un estil de vida i a uns recursos, i també ho fan gent que volen aferrar a uns negocis, que és, o sigui, és il·lusional, o sigui, és una fal·àcia, no arribarà a la població. És a dir, tenim gent de la població ferrant-se això com a idea d'esperança, de no hauré de canviar absolutament res de la meva vida, uh, no canviarà res, no? quan en veritat sí, no té sentit i totes les notícies que es fan també van a aquest sentit, no? De tu tranquil, no hauràs de fer res, no et moguis, ha vingut l'hidrogen verd a salvar-te.
1: Però te portarem a casa, Sí, sí, te'l eh? portarem a
2: casa, tot anirà eh? bé, sí. i és com un no, una... ho sento molt, no vull ser jo la portadora de males notícies, no? Però segueixes exactament igual mi, que fa una setmana.
1: Lo de l'hidrogen me recorda la, la fusió nuclear, no? Que sempre la van traient de tant en quan a passejar, com que serà la solució. Eh, i, I tot el discurs que, es, que et venien, perquè doncs, la gent acabés acceptant això, era que això és la solució energètica a tot, no? perquè energia de forma il·limitada, perquè reproduirem el sol a la Terra i bueno, no sé quantes patranyes més, no? Al final estem igual que fa 20 anys amb la fusió, i l'hidrogen és una mica el mateix, l'hidrogen, ja dic, no ha no, no aparegut ara com a vector energètic, és que s'ha utilitzant des de fa eh, dècades, no?, sobretot a la indústria, i ara de cop i volta te'l venen com que això és la solució de tot. I l'únic que darrere, i tu ho apuntaves ara al, al final, no?, és, és l'intent d'acaparar recursos europeus que decideixen finançar projectes d'hidrogen verd per part dels espavilats de turno per fer el projecte, per trincar els diners i després, si allò funciona o no funciona, doncs, eh, gairebé secundari, no? És no és problema seu. Sí, oh. Al final... Eh, és més, eh, com vulgués significar i calmar la població de dir ja arribarà una solució, i ja la tenim aquí no cal que patiu, no feu res i, i, ostres, si expliquem les veritats doncs hauríem de començar a estar preocupats perquè realment tenim un, un repte a nivell climàtic i també a nivell energètic
0: Sergi i Maria, moltíssimes gràcies A vosaltres a El temporitzador és un podcast del setmanari al temps La realització és d'Idea Sonora la direcció d'Art de Laura Xifra i la veu profunda de l'Entradeta de Jan Brugueras jo sóc la Laura Tapioles i us dono les gràcies per haver-nos acompanyat fins avui. A reveure.